0: Ja, weet u nog, die formatie van 2021?
2: Wat heeft de burger nu gezien of gehoord?
0: Opstappen van het verkennersduo, openbaar worden van al hun gespreksnotities... een zinderend Kamerdebat op 1 april... met een aangenomen motie van afkeuring tegen de VVD-fractievoorzitter... en het opstappen van het inmiddels aangetreden tweede verkennersduo. Daarna zou het een half jaar... een half jaar... Een half jaar duren, alvorens de echte onderhandelingen over een nieuwe coalitie, de zittende coalitie, konden beginnen onder leiding van de informateurs Remkes en Koolmees. En de fases die daaraan vooraf waren gegaan, stonden onder leiding van de informateurs Tjenk Willink, Hamer en Remkes.
2: Voor een burger is dat toch een beetje wonderlijk.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 330. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hoorden net Carla van Balen en Herman Cienk Willink. Carla van Balen is emeritus hoogleraar in Nijmegen. Zij houdt zich al heel lang bezig met kabinetsformaties. En zij heeft op verzoek van de Tweede Kamer een rapport geschreven. samen met Alexander van Kessel, Paul Bovendeert en Mark van Twist. over de formatie van 2021. waarin natuurlijk Herman Tjenk Willink een van de hoofdrolspelers was als informateur. En van Balen zegt al in het begin van het rapport. waarvoor ze alle betrokkenen hebben geïnterviewd. en vaak langdurige gesprekken van zo'n. Anderhalf uur, een beetje de lengte van één aflevering van Betrouwbare Bronnen. Over de formatie 2021 is eigenlijk niemand van de geïnterviewden positief. Het proces werd onprofessioneel genoemd, rommelig, moeizaam, chaotisch en vreselijk. En iedereen was het erover eens dat de formatie veel te lang had geduurd. Slechts één geïnterviewde durfde het aan om iets positiefs te zeggen. Citaat, toch was het politiek ook weer een ongelooflijk interessante tijd. Wie was dat, PG? gave formatie was het. Mark Rutte. Een heel rapport van zo'n honderd pagina's dus over die tergend lange formatie. De langste uit de geschiedenis. Bijna tien maanden duurde die.
1: En wat zo boeiend is aan dit rapport, aan deze analyse, is dat het een heleboel van de innerlijke tegenstrijdigheden, bijna familialo-achtige paradoxen in hoe in Nederland zo'n kabinet tot stand komt nog eens uitdiept en daarbij ook kijkt naar dieperliggende patronen, processen en hoe mensen met elkaar omgaan in situaties van strijd om de macht. Maar PG, we hebben ook weer nieuwe vrienden van de show. Ja, mijn favoriete onderdeel Jaap, want elke keer blijkt weer dat er dus weer nieuwe luisteraars zijn of mensen die al wat langer luisteren en die zeggen ik waardeer wat jullie doen. Ik geef een aanmoedigingspremie, want dat is wat vriend van de show eigenlijk doet. En daarom heel veel dank aan Lisbeth, aan Rob, aan Dennis en aan Gerrit. En er is ook nog een losse donatie, en die is van Ellie. Heel erg bedankt.
3: Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. En gelukkig hebben we nog meer inkomsten, namelijk uit advertenties. Zo zijn we naar het toneel geweest, pg. Coriolanus
1: van Shakespeare. En dat was een flitsende voorstelling van het Nationale Theater. En de luisteraars van Betrouwbare Bronnen... die weten natuurlijk van allerlei afleveringen van ons... dat of het nou Shakespeare is... of opera's van Hendel, van Verdi, Stukken van Goethe... ze gaan altijd ook over deze tijd. Over politiek, over macht... en over al die dingen die vaak zo spannend zijn... en waar wij het eigenlijk al door weer over hebben, ja, Het gaat eigenlijk ook een beetje over... wat we zo gaan bespreken, een kabinetsformatie. Ja, het gaat over pogingen om de macht te grijpen... Uh, het gaat ook over de bestorming van het Capitool. Niet alleen het Capitool van Rome, maar het Capitool in Washington, DC op 6 januari. Het gaat ook over bekende dingen in de politiek. Hoe vaak wordt het niet geroepen? Was er nou maar eens een generaal of een topzakenman, ja? een CEO die eens een keer in het land ging regeren en dan werd het tenminste aangepakt? Over de misverstanden daarover en ook de tragiek daarbij. Ook daar gaat het. Coriolanus van Shakespeare ook. Ja,
3: want een generaal wordt daar de baas na veel politieke gekonkel En de burgers zijn eerst heel blij met die generaal,
1: maar later weer niet. Want die generaal is een echte generaal. Dus die vindt dat het volk moet gehoorzamen en bij voorkeur zijn kop moet houden. Ja. Het is dus een stuk, ook over deze tijd, geschreven in de 16e eeuw, over het Oude Rome.
3: En de belangrijkste rol wordt gespeeld door Jela de Koning, een vrouw. En dat doet je misschien ook weer denken aan bepaalde ontwikkelingen aan het Binnenhof. Waar ook vrouwen een steeds belangrijke rol spelen. En dat wordt ook weer niet door iedereen toegejuicht. De reacties van bijvoorbeeld Sigrid Kaag zijn soms zeer fel.
1: En er is nog een andere vrouw in dat stuk. Die vond ik echt verschrikkelijk goed. Dat is die moeder van Coriolanus. Ja, dat is Betty Schuurman die dat speelt. En dat is een soort spindokter. Die zit voortdurend te kijken van je kunt het beter zo zeggen. Of probeer de mensen nu zo te pleasen. En als het natuurlijk op een bepaald moment niet goed gaat. Dan laat de spindokter haar object, in dit geval dus haar kind, vallen als een
3: baksteen. En wie ik ook zag in het stuk was Joris Smit. En die kende ik weer als de fractievoorzitter uit de televisieserie De Fractie. Dus ja, er zitten allerlei herkenningspunten in. Wij hebben het gezien in Den Haag, in de Schouwburg daar, die prachtige zaal. Maar deze voorstelling die is op tournee door heel het land. Tot en met 7 april. En jij kunt daar met 20% korting naartoe. Dan moet je even gaan naar de website hnt.nl van het Nationale Theater hnt.nl slash betrouwbare bronnen de voorstelling heet Coriolanus van Shakespeare en hij is zeer aan te bevelen
1: hnt.nl slash betrouwbare bronnen en dit toneelstuk heeft schitterende recensies gehad volkskant nrc bijvoorbeeld mijn advies is ik zou gauw gaan reserveren want voor je het weet zijn de kaarten op en zijn de plaatsen weg hnt.nl
3: slash Betrouwbare Bronnen. En dat kun je ook terugvinden in de beschrijving van deze aflevering.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, we gaan het hebben over het rapport evaluatie-kabinetsformatie van Carla van Balen. En Carla van Balen zei bij de presentatie...
0: dat de allerbelangrijkste factoren voor een succesvolle formatie... Um, niet in de regels en de procedure zitten. Maar in die ongrijpbare factoren die tussen mensen spelen... Tussen de politici met een hoofdrol. Vertrouwen, chemie en de wil tot samenwerking.
3: Dit was Carla van Balen En ja, dat is meteen ook alweer een paradox wat zij zegt. Want ja, procedures zijn belangrijk, zijn voor verbetering vatbaar. Daar heeft ze ook een aantal aanbevelingen over in dat rapport. Daar wordt natuurlijk ook meteen altijd door de journalistiek naar gekeken. Maar ja, ook zegt ze tegelijkertijd, het gaat toch vooral om verhoudingen tussen mensen. Dus eigenlijk gaat
1: het om Cultuur, politieke cultuur. Ja, en procedures zijn er in een cultuur. In de zeden van het werk van de politiek. Om die verhoudingen tussen mensen wat te ordenen. En ze als het ware enige richting te geven. Dus procedures om de procedures. Dat werkt nooit. Procedures die als het ware behulpzaam moeten zijn. Om dingen te ordenen. Dat kan helpen. Dus ik denk dat dat ook een manier is voor ons. In dit gesprek voor onze luisteraars, om er ook op die manier naar te kijken. En ja, het advies van Van Balen uh, geeft alle reden voor een heleboel partijen in en rond zo'n formatie om nog eens heel zelfkritisch te kijken naar wat doen wij nou? Zowel dus in die manier waarop mensen met elkaar omgaan, als in de zin waarop men procedures, Gebruikt. En wat mij heel erg opviel in de analyse van Walen, dat ze vertelt dat er heel veel dingen, nuttige dingen, nuttige procedures niet gebruikt werden. Dat men vergat dat men dat misschien eens even op een geordende manier kon doen.
3: Nou ja, wat mij het meest bijblijft van dat rapport na het te hebben gelezen is, de Kamer heeft ooit besloten om wat dan heet de regie naar zich toe te trekken. Er is dus niet meer dat ritueel bij de koning aan het begin van de formatie en tussendoor. Dat allerlei adviseurs en ook fractievoorzitters naar de koning gaan. En dat daar dan een informateur en uiteindelijk ook een formateur uitrolt. Nee, de Kamer wil het nu zelf doen. doet ze ook vanaf 2012 al. Maar in de praktijk blijkt, schrijft Van Balen met haar commissie, dat de Kamer zelf eigenlijk nauwelijks een idee heeft
1: over wat dat betekent dat je zelf de regie in handen neemt. Er blijken zeer verschillende, zelfs volstrekt tegenstrijdige gedachten te zijn... over wat regie überhaupt is. Wat een regisseur doet. Wie dan de regie zou moeten hebben. Dus welke vrouw of man dan de regisseur van het proces zou zijn. En ook wat de bedoeling van die regie is. En dat is wel heel opmerkelijk. En dat is voor mij ook een reden waarom ik zei... ik denk dat niet alleen maar de Kamerfracties en de Kamerleden nog eens heel kritisch naar hun eigen manier van omgaan in die kabinetsformatie van 2021 zouden moeten kijken. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Kamer als instituut. Dus de voorzitter en het presidium, want dat valt ook op, die zijn min of meer afwezig in de analyse. Terwijl wel wordt gezegd, de Kamer wordt geacht iets te doen. Maar ook de media mogen ook nog wel eens naar zichzelf kijken. In de zin van, hebben wij nou als media dat proces op een constructieve, inhoudelijk goede manier begeleid?
3: En ook welke rol je hebt als Kamer is, is belangrijk. In het rapport wordt ook aangestipt dat sommige spelers in dat formatieproces, bijvoorbeeld uh, deelnemers die tegelijkertijd ook minister uh, of op een andere manier partijleider waren, uh, dan alleen even fractievoorzitter voor een hele korte periode, uh, dat hij zich niet goed realiseerde dat op zo'n moment... de rol van fractievoorzitter eigenlijk boven alles gaat. En dat je dus soms op bepaalde dingen de nadruk moet leggen... en niet moet denken van ja, over twee maanden dan zit ik weer in het torentje... of dan zit ik weer op het ministerie en dan gaat alles weer door. Nee, je bent op dat moment als leider even fractievoorzitter... en dat vergt weer een heel ander soort rolopvatting.
1: En een andere attitude ook naar bijvoorbeeld de anderen in dat proces... Als je fractievoorzitter bent, dan ben je dus de nummer één, de aanvoerder van jouw club. Die dus met anderen moet proberen eruit te komen. Je bent dan niet een soort minister die een dossier beheert. Als dat door elkaar gaat lopen, dan is de kans dat het misgaat natuurlijk groot. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld wat betreft die rolopvatting van die fracties, fractieleiders... die als het ware vanaf het begin, ook zelf, min of meer vrijwillig... De houding hebben aangenomen van nou aan mijn lijf geen Polonaise. Ik ga niet meedoen bij deze kabinetsformatie. Die hebben niet te natuurlijk wel een democratische plicht. In het kader van hoe komen we tot een goed landsbestuur. Ja PG, dit geeft al aan hoe moeilijk het is. Zo
3: vertelde Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD. Bij het gesprek wat ze met de schrijvers van het rapport had. Dat ze eigenlijk al heel snel het idee had. Er is eigenlijk niet één kamer, maar er zijn... Twee kamers. Die ene kamer die bestaat uit potentiële regeringspartijen die graag willen meeformeren, erin betrokken willen worden. En de andere kamer bestaat uit potentiële oppositiepartijen die voor zichzelf eigenlijk al het idee hebben van ja wij gaan toch niet meedoen. En dat maakt ook dat je dan een andere houding hebt in hoe gaan
1: wij nu de volgende fase in. Ja want bijvoorbeeld dat blijkt uit het stuk dat sommige van zulke fracties helemaal niet de houding hadden van... we moeten komen snel tot een goed, stevig, nieuwe coalitie met een kabinet. Want die hadden er meer belang bij om het eindeloos te laten rekken... veel incidenten te hebben en om dan te kunnen roepen... het kartel, het is allemaal niks, in Den Haag gooien ze er met de pet naar. Terwijl ze natuurlijk zelf Den Haag zijn. Overigens in het stuk blijkt ook, en ik denk ook dat is een punt... voor de zelfkritische analyse... En dat vind ik best gedurfd van Van Bale en haar collega's. Dat ze ook heel scherp kijken naar of mensen die gevraagd waren de rol van verkenner en informateur te bekleden. Of die niet ook soms als ermee gesleept zijn in het gedoe in die rol. Dus ook de rol van verkenner, de rol van informateur is als je zegt. Ja het is niet meer met de koning maar met de kamer. Betekent dat waarschijnlijk, dat blijkt dan voor mij uit deze analyse... dat men ook die, die rol dan anders zal moeten opereren dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden.
3: PG, wat Van Balen dus eigenlijk doet is al die betrokkenen... die dus ook gesproken zijn voor dit rapport, een spiegel voorhouden. En ze dus
1: ook laten kijken naar hun eigen rol en hun eigen verantwoordelijkheid. En niet alleen maar die van een ander.
3: Ja, een van de aanbevelingen is dan ook van de commissie... om gewoon eens een keer een rustig debat te houden over... Uh, ja, hoe gaat zo'n formatie en dan even los van de verkiezingsuitslag... wat natuurlijk altijd meteen heel hectisch is.
1: Nou, ik vond dat een interessante gedachte. Dat zeiden je zou eigenlijk voorafgaand aan de verkiezingscampagne... of het begin van de campagne... dat de Kamer gewoon als Kamer is met elkaar uh, discussieert. van hoe zullen we nou in de week na die verkiezingsuitslag... dat gaan organiseren. Zodat bijvoorbeeld de Kamervoorzitter... op dat moment ook wat meer gemandateerd is door de Kamer als geheel om dan een soort rol te spelen van ik nodig dan de mensen uit. Uh, Misschien een klein beetje zoals de koning of de koningin dat vroeger deed. Ja, overigens
3: heel interessant vond ik. uh, In het rapport wordt vaak een beetje vaag uh, verwezen naar dat iemand iets gezegd heeft. Maar als je de voetnoten goed leest, dan zie je precies wie wat gezegd heeft. Want daar staat het gewoon in. Hier kwam ik tegen... Oud-Kamervoorzitter Gadisha Ariep die natuurlijk in deze kabinetformatie meteen op de dag na de verkiezingen al de rol had om alle fractievoorzitters, alle gekozen leiders bij elkaar te roepen. De lijsttrekkers waren dat letterlijk, want er was nog geen Tweede Kamer. Die wordt pas
1: twee weken later beëdigd. En dat was dus een hele aparte bijeenkomst ook. Zo werd mij nu nog duidelijker uit dit stuk, dames dus en heren. Echt... Een nuttig en boeiend stuk. Dat er allemaal hele nieuwe fractieleiders... Ik dacht, oh ja, zo'n Dassen, zo'n Caroline van der Plas... Die waren allemaal helemaal nieuw. Dus het eerste wat er gebeurde was een voorstelrondje... Zoals in een een vergadering met nieuwe collega's. Dus dat was niet een heel politieke, inhoudelijke bijeenkomst daardoor.
3: Nee, en wat Ariep voorstelt, dat is heel vergaand. Eigenlijk zegt zij, je moet pas beginnen met dat hele proces zodra er een nieuwe Kamer is, en dan denk ik, en dus ook zodra er een voorzitter gekozen is, en dat gebeurt altijd pas weer een week nadat de nieuwe Kamer er is, dus pas drie weken na de verkiezingen, denk ik dan. Ariep zegt, op de fase waarin de nieuwe Kamerleden nog niet beëdigd zijn, heeft de Kamer geen enkele invloed op de formatie of op de informateurs. Dus eigenlijk zegt zij, ga pas na drie weken echt
1: aan de gang. Dat is opmerkelijk Jaap, dat mevrouw Ariep dat dus tegen Carla van Balen zei. Want Joop van den Berg zei iets dergelijks in gesprek met ons. Waarbij hij erop wees dat in de eerste week na de verkiezingsuitslag er eigenlijk twee dingen aan door. orde waren. Eén, iedereen is doodmoe en moet nog helemaal ja, de knop omzetten en wat dan niet. En ten tweede, wat er in die week zou gebeuren, hè, dan is er in feite nog een de oude kamer zit nog. De nieuwe Kamer is in feite nog niet actief en er is ook nog geen nieuwe Kamervoorzitter. En daar is niets voor geregeld wat er dan gebeurt. Dus dat is een heel merkwaardig politiek vacuüm. Van den Berg zei bij ons, de Kamer maakte
3: er deze formatie op die manier een potje van. Als het even kan, één zin, waardoor kenmerkt deze formatie zich?
2: Doordat niet voldoende rekening gehouden is met het
3: belang van de allereerste week... Dat was Joop van den Berg. Laten we eens een aantal van die paradoxen die Carle van Baalen met haar team voor ons bedacht heeft,
1: langslopen. Nou, in de volgorde is er één die staat op één. Dat zal natuurlijk een toeval zijn. En die is wel mooi. Dat noemen ze de contextparadox. Namelijk dat in hun gesprekken zij constateerden dat allerlei van hun gesprekspartners, dus Haagse politici, zich beklagen over ja. De moeizame voortgang dat kwam door de ingewikkelde politieke context. En dat was blijkbaar altijd de schuld van iemand anders. Carla van Balen zegt, dat vond ik nogal puntig, eigenlijk tegen dus haar lezers in de Tweede Kamer en de, de verder politiek. Jongens en meisjes, die context maken jullie zelf. Het is niet zo, je kunt niet zeggen, dat is iets wat, als het ware, wat van buiten komt, die politieke context, dat er een probleem is. Met de kindertoeslagaffaire. En dat het kabinet daarom was afgetreden. En dat er dus iets moest gebeuren. Nou, de Groningse kwestie, ja. Dat zijn, zoals zij dat omschrijft, producten van handelingen van politiek en bestuur. Politici klagen dus over de media. Maar gebruiken vervolgens diezelfde media ook weer in zo'n kabinetsformatie. Om bijvoorbeeld eens een keer iets in te steken en dergelijke. Ik vond dit een heel goed. Punt Dat ze zegt van de politiek gebruikt zelf de politiek als excuus voor de politiek.
3: Ja, dat is dus echt een he- hele mooie beschrijving. Dat is ook het leuke van al die contexten. Het zijn beschrijvingen van werkelijkheden die toch eigenlijk altijd weer terugkeren in een kabinetsformatie. En zeker in die
1: formatie die zo heel lang duurde deze keer. Ja, en wat ze dus doet he, in, dat, in de spiegel kijken. Dat ze, tegen, dat ze tegen die politici zegt jullie gebruiken in feite wat je zelf doet als excuus om dingen niet te doen. Wees op dat punt dus ook zelf kritisch. Wees je dat bewust dat dat een patroon is. Wat misschien wel een beetje, ja, een beetje eigen is aan de Haagse politiek. En ontsnap daar dan op het moment dat je dat beseft. Dat je het ook tegen elkaar kan zeggen. Jongens, laten we dan nou gewoon eerlijk zijn. Dit hebben we zelf veroorzaakt. Dus we zullen het ook zelf moeten oplossen.
3: Een andere paradox is, we hadden het er eigenlijk net al over. De tempo Je wil meteen van start gaan om maar snelheid in het proces te
1: brengen. Dat speelde dus in deze formatie, ik vind dat heel knap geanalyseerd, heel erg dus meteen in het begin. En dat was omdat dus het kabinet Rutte III was afgetreden vanwege de toeslagen. En dus enkele maanden er een demissionair kabinet was geweest al voor de verkiezingen. En daardoor had er voor alles stilgelegen. Er was ook vervolgens van alles natuurlijk controversieel verklaard. En het effect was van jongens. We hebben dus nu al een hele tijd eigenlijk de zaak maar een beetje laten kabbelen. We hebben corona. Er is van alles dat moet gebeuren. Ook met oog op de economische ontwikkelingen. Dus we moeten zorgen. Verkiezingen maart voor de zomer. In mei, juni moet er een kabinet liggen. Dat in die zomer van alles kan doen. Prinsjesdag actie, actie, actie.
3: Ja. En het interessante hierbij was, er werden twee verkenners aangesteld. Kajsa Olongren en Annemarie Jorotsma. En die wilden ook meteen
1: alles ter hand pakken. Alles bespreken met iedereen. En er was nog iets. Toen die, vanwege dus de haast, zeiden we zijn klaar. Heeft men zonder een debat te voeren meteen al nog weer twee verkenners benoemd. Namelijk mevrouw Van Ark en Wouter Koolmees. Die zijn zelfs niet toegekomen. Aan een inhoudelijk gesprek. Want de zaak liep dus volledig in de mist. En dus die overhaaste, wat actionistische manier waarmee men dus die verkenning begon. In plaats van eens even achterover te hangen van wat is nu de politieke situatie. Want die is complex genoeg. Leidde dus vervolgens door dat gedoe tot heel veel ellende. En dat het vervolgens enorm in de vertraging kwam. Dus de neiging tot kijk ons in snel zijn leidde tot... Oh, oh, wat gaat alles ontzettend stroperig en moeizaam.
3: Ja, hier zei Jesse Klaver ook wat over tegen de rapportschrijvers. Hij wees er al op bij dat allereerste gesprek onder leiding van toen Gadisha Arieb. Uh, ja, je zit daar, je maakt kennis, je ontmoet wat nieuwe mensen ook. En dan blijkt dat uh, de grootste partij en de grootste winnaar, dus VVD en D66, al met elkaar gesproken hadden. En twee namen naar voren schoven. Ja, dan kun je eigenlijk niet veel anders als één van de fracties in de Kamer om daar ja tegen te zeggen. Want ja, zij nemen het voortouw en dat is eigenlijk ook wel logisch. Maar dat staat
1: nergens. Denk nog een keer aan Joop van den Berg. Die zei er is niets geregeld. Er is nergens ook maar nagedacht over dus die eerste week. Daar is dit een mooi voorbeeld van. Want wat is er dus gebeurd, weten we nu? Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben dus in die nacht met elkaar gebeld. Stijf van de adrenaline, ja, Ze was net van die, van die tafel afgesprongen, zal ik maar zeggen. Ik verwijt dat natuurlijk die mensen helemaal niet. Die hebben een campagne gedaan. Die hebben uh, alle twee uh, ja, een, 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 een voor hen zelf mooie uitslag gehaald. En die gaan dan met elkaar bellen. En die zeggen dan, nou ja, ik wil die en jij wil die. En vervolgens bleek dus ook dat men tot de gedachte van twee verkenners kwam. In plaats van één iemand die even wat rustig achterover leunt en kijkt... Nee, twee, omdat blijkbaar D66 wilde al bij die verkenners een soort politieke kleurspoeling. Daar moesten ze dus een progressief element in. En Annemarie Jorisma was dus blijkbaar in hun ogen niet progressief genoeg. Dus dan begint dus als het ware de verkenning al met een partijpolitiek soort naar elkaar loeren en elkaar niet helemaal vertrouwen. En dan ook nog roepen: het moet allemaal snel, snel, snel. Dat is dus die tempoparadox. We zeggen, kijk ons eens daadkrachtig zijn. En het effect is dat je de zaak volstrekt de mist in laat gaan. En dat bleek, zo zegt Van Balen en haar mensen ook. toen het dus echt misging. Dat men toen dat Kamerdebat, het fameuze Kamerdebat van 1 april had. dat dus ook heel erg nog onder die druk zat. van haast, haast, haast. En hoe kan dit nou toch fout gaan? En er moet worden ingegrepen. En ook dat debat leidde niet tot dat men als daar gedurende het debat zei... maar jongens, wat, wat zijn we nu aan het doen? Ja, en toen werden er trouwens ook
3: dingen gedaan... die waarschijnlijk ook ermee te maken hebben... dat er een aantal mensen plotseling fractievoorzitter waren... die nog nooit eh, een rol in de Kamer hadden gehad. Er werd bijvoorbeeld, werden bijvoorbeeld moties in stemming gebracht eh, over Mark Rutte... in een rol waar eigenlijk de Kamer op dat moment helemaal niet over gaat. En de
1: verkenners, eh, mevrouw Jortsma en mevrouw Ollengren, die Zaten in de merkwaardige situatie dat zij zich moesten verantwoorden voor iets ja, wat in feite uit hun handen gevallen was. En dan had je ook nog die tweede verkenners, hè, die tweede set. Ja, Tamara van Ark en Wouter Koolmees, Die alleen maar konden zeggen, ja wij zijn gevraagd dat te doen, maar door al dit gedoe hebben we nog niks kunnen doen en we stappen maar meteen op. Dus je kreeg als het ware een nog erger vacuüm dan dat vacuüm van de eerste week. Ja, er was
3: nog een dingetje bij. Dat blijkt ook sprake te zijn van compartimentalisering van de fases in de formatie. En dat betekent dat uh, een nieuwe verkenner of een nieuwe informateur, die mag weer niet uh, alle aantekeningen van de voorgangers lezen. Sterker nog, uh, de twee uh, die begonnen. Annemarie Joritsma en Kajsa Olongre, die waren dus gestopt met hun opdracht. En die mochten vanaf dat moment niet meer bij hun eigen aantekeningen.
1: Nee, want die aantekeningen waren natuurlijk dus bij de ambtelijke ondersteuning. En die waren er dus voor van Ark en Kolmees die überhaupt niet aan hun werk toe zijn gekomen. Wat je hier dus ziet is, doordat men niet geregisseerd had, onder de mom van regie. Maar wel wilde uitstralen, kijk ons eens tempo maken met het hele proces volledig in de eerste dagen uit de hand heeft laten lopen. En om dat te redresseren, om dan als het ware de zaak weer op de rails te krijgen, dat heeft heel lang geduurd. En eigenlijk na het debat van 1 april, was het voor bijna alle betrokkenen, blijkt nu duidelijk, het idee dat we voor de zomer überhaupt iets op orde hebben gekregen, kunnen we eigenlijk wel nu al vergeten. Interessante uitspraak die ik ook terug kwam in het
3: rapport was van Gerdy Verbeet, eh, nog wat langer geleden Kamervoorzitter. En zij zei: ja, als kamervoorzitter kun je eigenlijk niet veel meer doen dan faciliteren en de bal op de middenstip leggen, zodat het spel kan beginnen.
1: Maar als niemand weet waar die middenstip ligt. Want dat is in feite wat we nu zagen. Ja, dan wordt het met die bal ook niks. En uiteindelijk heeft men dus toen teruggegrepen op Herman Cenk En eigenlijk was de taak van Herman Cenk Willink... om ja, te pogen de zaak zo weer te begeleiden... dat het weer op de rails kwam. Over Cenk gesproken, PG...
3: weet je nog hoe hij terugkeek op de formatie bij ons? Dat was toen hij echt maandenlang erbij betrokken was geweest... als informateur. De formatie liep nog en toen sprak hij met ons... En toen vroeg hij zich af, wat heeft de
2: burger nou gezien? Weinig over inhoud. Wel over dat de verschillen gering zijn. Maar hij heeft in de afgelopen vijf maanden aanzien, voorbij zien gaan. Een minister-president die wankelt door een motie van afkeuring. Een CDA wat permanent in de publiciteit is... omdat het buitengewoon instabiel is. En nu twee partijen waarvan... de Inmiddels weer opgekrabbelde minister-president vindt dat onderhandelen met hen een instabiele situatie zou opleveren. Voor een burger is dat toch een beetje wonderlijk. Dat betekent dus dat het indirect schadelijk is. Zeker de wijze waarop dat gebeurt. En ik vind dat politici eh, zich dat zouden moeten realiseren.
3: Wat Jenk Willink hier zegt, politici moeten zich dat aantrekken. Dat is eigenlijk ook de oproep van Carla van Balen. Besef goed in welk wonderlijk paradoxaal land je terecht bent gekomen in zo'n kabinetsformatie. En probeer daar dan toch nog ja, op een betere manier met elkaar uit te komen. Nou mag ik nog
1: eens zo'n paradox aanstippen uit dit stuk. De gedachte was een kabinetsformatie, dat gebeurde allemaal, het geheim van Soesdijk, het geheim van Noordeinde en dat moet allemaal vertrouwelijk. En de nieuwe bestuurscultuur, waarvan niemand weet wat het is, die zou toch moeten aanmoedigen dat we openhartig zijn. Openbaarheid, mensen moeten kunnen volgen wat er gebeurt. Dat leidde ertoe dat men dus in die verkenning, waarbij het zo misging, toen riep dat alle stukken openbaar moesten worden. Maar de mensen die die gesprekken hadden gevoerd met die verkenners, de fractieleiders, die waren natuurlijk van tevoren zich niet bewust dat alles ook openbaar zou worden. Sterker nog, de wijze waarop die verkenning was genotuleerd, dat waren natuurlijk kleine ambtelijke notities voor het bewerken, bijvoorbeeld twee weken later, van een verslag. Als je die notities publiceert, dan lees je dus korte notities en niet een wel overwogen verslag hè, met belangrijke punten en aandachtspunten en dergelijke. Dus iedereen kon daarin lezen wat hij zelf dacht dat hij wilde lezen.
3: Ja, toch was het gekke dat uh, zo'n beetje de hele Kamer, uh, ook de partijen die aan het formeren waren, die werden aangespoord door Geert Wilders om al die stukken maar openbaar te maken. Wilders is een
1: uitermate slimme, extreem ervaren Kamerlid. Die weet dat als je dus losse notities ja, in een mapje publiceert... dat je dat, dat, dat een recipe voor disaster is... omdat iedereen er maar zelf van alles uit gaat halen.
3: Joop van den Berg zei daarover bij ons... de Kamer liet zich op sleeptouw nemen door Wilders. Het interessante is dat Paul Frissen, die onlangs bij ons te gast was... in een uh, wat ouder boek van hem, Het Geheim van de Laatste Staat, schreef... een democratische rechtsstaat heeft geheimen nodig... om volwaardig te kunnen functioneren...
1: En dat is boeiend, want wat zegt Carla van Baalen in dit stuk? Die zegt, kijk nou, het idee, ook een beetje achter die bestuurscultuur, van transparantie. Maak het maar openbaar. Want dan gaan we de mensen het begrijpen en dat verhoogt als het ware het vertrouwen in het proces. Zij zegt, het omgekeerde gebeurde, doordat die stukken... ...gepubliceerd werden, ging iedereen zeggen van wat heeft hij gezegd? Dus er ontstond een enorme golf van wantrouwen van de verschillende actoren ook naar elkaar.
3: Van Balen schrijft ook, Rutte was in het 1 april debat profetisch toen hij zei... Ik maak mij grote zorgen. Als mensen in vertrouwelijkheid hebben gesproken. En misschien ook dingen hebben gezegd over collega's. Je weet het niet. Die daar genoteerd zijn. Niet met de bedoeling dat dat ooit naar buiten wordt gebracht. En als dat wel naar buiten zou komen. Dan loop je het risico dat wij de komende weken eindeloos bezig zijn. Om persoonlijke verhoudingen te repareren. Dan kunnen we niet werken aan de formatie van een nieuw kabinet. Dit land moet uiteindelijk toch een keer weer door een missionair
1: kabinet geregeerd worden. Dat is exact in feite de conclusie die Van Balen nu. Met de wijsheid achteraf trekt. Dus in dat opzicht zie je dat Mark Rutte hier als zeer ervaren politiek leider. Precies al in dat debat de vinger op de zere plek legt.
3: En iedereen was toen een hartstikke boos op Mark Rutte in dat 1
1: april debat. En niemand wilde dit eigenlijk horen toen. En men was dus en was op dit punt volstrekt onterecht boos op hem. Want wat hij zei, het gevaar wat hij dus aanstipte, dat risico, is volledig bewaarheid geweest. Jaap, dan is er het punt, we hadden het al even over, wat Van Baren noemt het de regieparadox. Ja. De Kamer heeft besloten, wij gaan het zelf doen. En vervolgens wordt zelfs in een motie van dat debat van 1 april, door de Kamer uitgesproken, misschien moesten we maar een soort onafhankelijke procesbegeleider gaan zoeken, waarbij zelfs de naam van de koning ineens weer op dook. Dus dan zou de consequentie van we gaan de regie zelf doen, hè, dat is dan de paradox, zijn dat dat betekent dat de Kamer op zoek gaat naar een onafhankelijke bovenpartijen figuur die als het ware de verantwoordelijkheid die de Kamer zelf zei te willen nemen van de Kamer afneemt.
3: Ja, dus dit wordt de regieparadox genoemd. Ik zou het ook de koningsparadox kunnen noemen. Van ja, Je, je wil de regie hebben, maar je blijkt niet te weten hoe dat moet. En dus ga je maar terug naar degene
1: die het vroeger altijd deed. Tegelijkertijd blijkt uit het gesprek nu van Van Balen met al die betrokkenen... dat ze allemaal zeggen ja, ja, ja. Maar om nu de koning als het ware weer op die plek te zetten... daar wordt de term een gepasseerd station voor gebruikt. Dat is ook trouwens een onderwerp
3: wat door Tjenk Willink bij ons aan de orde werd gesteld... in Betrouwbare Bronnen... Um, hij zei, ja, er wordt allemaal geroepen dat het ondemocratisch is als die koning weer in het proces komt. Dat zegt bijvoorbeeld Joost Eertmans in het rapport van, uh, van Balen. Maar eigenlijk is dat onzinnig.
1: Vanuit de grondwet, Jaap, is het in elk geval onzin. Want onze grondwet, met dank aan heeft nu juist gezegd... ...de democratie, zoals die toen is geformuleerd en die in feite tot de dag van vandaag geldig is... Wat aantoont wat een prestatie van Torbeck was, ook qua denken, dat hem dat lukte. De democratie heeft dus een regering die verantwoording aflegt aan het parlement en in die regering is de koning. Dus de koning, als hij een rol speelt, is dat dus per definitie democratisch. En als je dus de koning zou vragen, zou u misschien een rol willen vervullen, kun je niet zeggen, maar dat is ondemocratisch. Als de democratische volksvertegenwoordiging, de koning, dat vraagt. En, Zoals de koning ook ja. elk jaar de troonrede voorleest. Is dat ondemocratisch dan, meneer Eerdmans?
3: En bovendien, de koning doet de dingen stapje voor stapje. Dus hij begint eigenlijk met een gelijk speelveld, zei Herman Tjink-Willink. Hij nodigt alle verschillende fracties uit. Hij vraagt hoe ze naar het proces kijken. Wat volgens hun voor de hand ligt. En ook aan welke namen zij gedacht hebben om te gaan
1: verkennen. En ook wat voor rol zij voor hun eigen fractie In dat proces in.
3: En de koning zei dan ook wel eens, heeft u ook aan die naam gedacht of aan die naam? Dat is dus anders dan wat Jesse Klaver eigenlijk beschrijft. Ja, je wacht gewoon af wat de grootste partij en de grootste winnaar voorstellen. En dat accepteer je dan, want ja, de boel moet aan de gang.
1: En dan durf ik de vraag te stellen, is dat dan zoveel meer democratisch dan... Dat je een procesbegeleider hebt die onderdeel is van de regering, conform de grondwet, die zegt laat ik nou eens even in die eerste dagen om ook die politieke campagne te laten laten bezinken, eens even met wat mensen praten. Is dat dan zo ondemocratisch vergeleken bij dat ze dus werden geconfronteerd de ochtend na de verkiezingen, Mark en Sigrid hebben al gebeld en hebben dit bedacht, waarvan we dus nu achteraf ook nog zeggen dat was een erg slecht idee, die twee verkenners.
3: En de koning, als je die dan, zoals Cenk Welling adviseert, weer in het proces betrekt, zeker in de eerste fase, dan los je eigenlijk ook dat probleem op van die snelheid aan het begin, die uiteindelijk tot traagheid leidt. Want als de koning iemand benoemt, dan brengt die persoon vervolgens verslag uit en dan, dan kan de Kamer het initiatief naar zich toe trekken met een debat. En eventueel een sturende motie voor het vervolg. Ik heb nog een... En als dat de Kamer dan alsnog niet lukt. Dan hebben ze altijd nog die koning die weer een volgende stap kan zetten. Ik heb nog een extra
1: argument hierbij. Denk aan wat Jesse Klaver net zegt. Daar zat dus die nieuwe Kamer. Althans de nieuwe fractievoorzitters. Daar zat dus Dassen. Daar zat mevrouw van der Plas. Daar zaten allemaal mensen die, voor wie dit helemaal nieuw was. Die hadden dus in dat gesprek ja, een voorstelrondje rol. En dat was het. En vervolgens werd ze gedicteerd door... Rutte en Kaag, wat er zou gebeuren. Als je wat Cenk Willink aanstipt zou doen... dan betekent dat dat ook mevrouw van der Plas... ook meneer Dassen, net zolang ja, bij de koning zit... een kopje thee krijgt en een koekje... En dat, uh, bij Juliana kwam het hondje dan ook nog langs... en heeft dan ook een gesprek... kan dus ook in die nieuwe rol als fractievoorzitter... of het nou één zetel is, of drie bij Volt... of, of meer dan dertig bij Mark Rutte... haar of zijn verhaal doen... Dus ook zijn verantwoordelijkheid nemen voor dat proces. Want door de manier waarop het nu ging, zie ook wat Klaver zegt, straalt het ook eigenlijk uit dat dus die fractievoorzitters in zo'n eerste fase het gevoel hebben van nou ja, ik hoor het wel. Maar niet een soort bewuste verantwoordelijkheid, ook neemt zelf voor wat is mijn rol hierbij, hoe kan ik hier nu ook namens mijn kiezers de dingen naar voren brengen die wij belangrijk vinden.
3: Ja, Wouter Colmes, die heel even verkenner werd... maar ook weer snel klaar was... en die later terugkeerde in het proces als informateur... die zegt, ja, die fase in het begin is heel chaotisch... want er zit geen echt eigenaarschap op.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wat ik net zei... en dat is eigenlijk wat Tjenk ook zegt...
3: PG, heb je al gehoord dat op 10 maart een speciale bijzondere trekking van de staatsloterij
1: is? Uh, Jaap, dat heb ik gehoord, ja. 10 jaar, een ton euro per jaar.
3: Ja, en dat is belastingvrij. Dus je krijgt 10 jaar achter elkaar 100.000 euro bij de staatsloterij. Wat zou jij ermee doen als je elk jaar, 10 jaar achtereen, een ton zou binnenkrijgen van
1: de staatsloterij? Nou, de helft zou ik... Uh geven aan mensen, waarvan ik weet dat ze het kunnen gebruiken. En dan hou je dus nog een halve ton over. En Jaap, daar ga ik wel naar een paar hele mooie opera's natuurlijk. Boekenkasten vullen waarschijnlijk ook. Boekenkasten, opera. Een paar bijzondere reizen maken. Ja, en dat past heel erg bij de staatsloterij in Nederland. Weet jij nog dat wij ooit in Betrouwbare Bonnen het hadden... over het Binnenhof van de 18e eeuw? En dat in de Ridderzaal... Het hoofdkantoor was van de staatsloterij waar je er ook de loodjes ging halen en waar je er ook de prijzen uitgekeerd kon krijgen. En dat weet, is waar. En weet jij nog dat daar een operacomponist, een van de grootste in de geschiedenis, een loodje ging halen wat hij cadeau kreeg van zijn vader? Mozart, de jonge Mozart. Die speelde voor de Oranjes. En toen is... omdat hij zo mooi had gespeeld, mocht hij toen met zijn vader naar de Ridderzaal, naar de staatsloterij. Daar liggen dus de wortels
3: van de staatsloterij en nu zijn ze aangeland in betrouwbare bronnen kun je nagaan. Wil jij meedoen met die bijzondere trekking op 10 maart? Ga dan naar staatsloterij.nl/10-maart. Dan vind je alle informatie. staatsloterij.nl/10-maart. Speel bewust. 18+. Plus.
2: Dit is betrouwbare bronnen.
3: PG we hebben een hele serie gemaakt over de kabinetsformatie. En een van de dingen die zeker in de beginafleveringen vaak terugkwam was... ja, er zou nu toch eindelijk eens een beknopt regeerprogramma moeten komen. Een programma op hoofdlijnen. En het mooiste zou zijn als vervolgens de ministers en staatssecretarissen met elkaar dan gaan praten over de invulling van dat programma. Zodat ze dan
1: naar de Kamer kunnen. Zodat de Kamer dan ook, als het daar een eerste soort debat op hoofdpunten, ja, en zodat dat je dan, je dan echt ook een... strategische vragen kunt doen. En dat
3: de Kamer dan ook weer in een meer dualistische rol komt, want je geeft ze een aantal hoofdlijnen mee, maar de invulling, daar kun je dan flink over debatteren. Van
1: Balen noemt dat de maatvoering paradox. Want weet jij nog dat mevrouw Hamer in die kabinetsformatie een hele creatieve manier vond om zo'n hoofdlijnenstuk maar eens uit te proberen? Zij vroeg de secondanten van VVD en D66. Dus niet de nummers 1, maar de secondanten. Sophie Hermans en Rob Jetten. Jullie zitten bij die gesprekken. Jullie zijn ja, nieuw, jong en fris. Als jullie nou eens met z'n tweeën een soort proeven, hè, zoals dat dan heet, maken... van hoe zo'n stuk op hoofdlijnen eruit zou kunnen zien. Jij weet misschien ook nog wel hoe dat stuk werd ontvangen. Daarvan zei eigenlijk kamerbreed op de nou ja, meest extreme flanken na... iedereen. Dat is eigenlijk best een leuk stuk. Daar zou je een aantal hele goede gesprekken mee kunnen voeren. Dus men had toen kunnen ontsnappen aan deze maatvoeringsparadox. En Jaap, jij weet wat er vervolgens gebeurde met dat stuk.
3: Het is eigenlijk weer een beetje uh,
1: weggedwarreld. Het was Mark Rutte. Die zei, ja, dat was gewoon een uh, probeersel. Dat is gek, want die
3: twee vice fractievoorzitters, die zijn bij elkaar gaan zitten, eh, met nog twee Kamerleden en twee ambtelijke assistenten, op basis van een in de Kamer besproken en aangenomen motie Rutte Kaag.
1: Ja, die dus m- mevrouw Hamer als informateur zo interpreteert, dat zij dat ik moet niet als informateur op de stoel van die fracties gaan zitten. Heel zuivere rolopvatting, maar ik ga dus een aantal Nou ja, zeg maar jonge frisse mensen uit die fracties is vragen, kom maar met wat. En dat heeft dus de opdrachtgever daarvan, de eerste ondertekenaar van die motie, vervolgens zo in de prullenbak gegooid. Ja, en dit was
3: trouwens ook mede door haar maar ingestoken dat het op deze manier zou gaan. Want zij had in haar eerste fase, die toen achter de rug was, zoals dat in het rapport wordt, geciteerd een zekere verlamming bij een aantal fractievoorzitters opgemerkt.
1: Dat citaat een zekere verlamming komt, neem ik aan van mevrouw Hamer zelf. Ja. Maar Van Balen wijst op nog iets. En dat is, zegt van, kijk, de Kamer is op dit punt ook verrukkelijk inconsistent. Want er kwam dus een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hier daar toch weer een hoop details. En wat zegt de Kamer? Ja, wacht eens even. Uh, wij willen een volledige, uitvoerige financiële bijlage met Alle details van de invulling van de daar genoemde dingen tot achter de comma, alsof men een soort tweede prinsjesdag aan het doen was. Nou ja, dat werd werd gevraagd en de Kamer is de baas, uiteindelijk. Dus dat is geleverd. Dus dat coalitieakkoord wat er was, werd vergezeld van een financiële bijlage die dermate gedetailleerd was dat dus de feitelijke gedachte... dat je een akkoord op hoofdlijn had... wat je kon uitwerken en invullen... met mooie debatten... onmiddellijk de nek omdraaien. Want ja, die financiële... gespecialiseerde, gedetailleerde uitwerking... werd natuurlijk door die nieuwe ministers... onmiddellijk in een aanpassing... van de begroting van Prinsjesdag... doorgevoerd. Ja. En daarmee is hij meteen in beton gegoten. Ja. Als je het rapport goed leest... Het, het wordt niet heel erg naar voren
3: gehaald... door de auteurs, maar... dan zit hier ook wel... Ook wel weer een soort van paradox in. Je gaat dus heel lang over de inhoud zitten praten. Maar je weet nog niet welke partijen uiteindelijk de coalitie gaan vormen. En dus het coalitieakkoord gaan sluiten. Dat is eigenlijk ook een rare omkering van zaken. Eigenlijk hangen die dingen zo met elkaar samen. Zeggen een aantal betrokkenen nu, ik weet niet of ze dat destijds vonden. Maar je moet dus eigenlijk ook wel weten wie dat kabinet willen gaan vormen als je over de inhoud praat.
1: Ja, maar dat is tegelijkertijd, uh, roept dat bij mij de herinnering op aan de formatie van Paas één, waarmee men op baan men zei, laat nou Wim Kok, die speelde toen voor Sophie en Rob in één persoon. Nou ja, dat kwam op hetzelfde neer in feite. Dat is interessant. Ja. Wat Hamer dus deed, was natuurlijk ontleend dus aan die periode dat zij natuurlijk zelf ook politiek actief werd. Dus dat was een recept waarvan zij dacht, misschien kon dat nu al ook wel eens goed werken. En natuurlijk uh, terecht uh, bij... Als ze die neiging ook in de Kamer zelf, dus weer. Hè, om. terwijl je zegt hoofdleiden. in deze maatvoering paradox. vervolgens extreem gedetailleerde financiële details te willen hebben. Dat is dus bij de uh, presentatie van het kabinet. men dus begon te discussiëren over het feit dat er dus op, in de zorg zou worden bezuinigd. Want dat bleek bij een eindgetal in. was, was het 2035?
3: Ja, nou dat is op zich, op zich niet slecht. Want bijvoorbeeld in de defensiesfeer. is er op een gegeven moment. Lang geleden kritiek al gekomen dat je niet over vier jaar in investeringen kunt praten. Want die investeringen die gaan vaak over twintig uit dertig jaar. Dus het is helemaal niet slecht om meer jaren begrotingen te hebben. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken, en daar komen wij elkaar, denk ik, weer tegen PG. Dat je à la puntenwolken elk klein detail alles wil laten coveren. eh, Zodat uiteindelijk iedereen tevreden is. Dat gebeurt natuurlijk
1: nooit. En dus heb je al gauw dat iedereen ontevreden is. En dat bleek dus ook nu weer. Want men men kreeg dus bijna fictieve discussies over niet ingevulde maatregelen. Die op verzoek van de Kamer dan toch tot achter de comma financieel waren ingevuld. Waardoor je dus in feite alles vastlegt. En wat zegt Carla van Balen volstrekt terecht? Dat ze zegt kijk. En toen was het er met al die gedetailleerde invulling en die komma's en punten tot in 2035. En toen kreeg Poetin dit op zijn heupen, de inval in Oekraïne, de impact op energie, de impact op alles daarvan, en het overgrote deel nee zeg maar gerust dat hele coalitieakkoord en al die invullingen waren dus door de realiteit volledig achterhaald.
3: Ja, en een paar dingen die af en toe wel in het coalitieakkoord stonden. Die baggeren ook nog steeds door. Kijk maar naar Groningen. De enquête die afgelopen week gepresenteerd werd. Kijk naar stikstof. En kijk maar naar stikstof, waar uh, ook kijk nog naar... lang niet in, in de uitvoering overeens zijn. Sterker nog, ik heb het idee dat we op landbouw twee ministers hebben die het met elkaar nog niet eens uh, eens zijn
1: geworden. En de consequenties van die situatie leiden weer toe dat een ander essentiële ambitie van het kabinet waar men ook zeer gemotiveerd aan wil werken namelijk het bestrijden van de woningnood en genoeg huizen bouwen wordt verlamd door het andere dossier
2: Dit is Betrouwbare Bronnen een podcast met betrouwbare bronnen
3: MPG en ik praten naar aanleiding van het rapport Kabinetsformatie 2021 van Carla van Balen over de vraag hoe het toch zo'n gedoetje is geworden in die kabinetsformatie en hoe zou het beter kunnen?
1: Welke lessen kunnen we uit deze formatie trekken? Nou, één eerste les mag ik denk ik wel zeggen is glashelder ook uit de paradoxen die wij al bespraken, en is dat men over de fasen meteen naar de verkiezingen Dus bij het aanwijzen van een verkenner, het bedenken wat de rol van zo'n verkenner is, echt veel beter moet nadenken. De overhaastige gedoe, het feit dat men blijkbaar, euh, zoals Van Balen schrijft, in nachtelijke belrondjes even gewoon maar twee namen had bedacht en zelfs... euh, zo bleek uit de interviews dat er een D66 wens was om in de gesprekken in de verkenningsfase al een progressieve inhoud te kunnen inbrengen. Dat was een opstapeling van fouten en misverstanden. En heeft tot een heleboel gedoe geleid. Zelfs nog afgezien van natuurlijk het ongelukkige moment dat mevrouw Van Allengren moest vaststellen dat ze ziek was. En dus heel snel weg moest en toen gefotografeerd werd met alles wat er overheen kwam. Eén ding mag duidelijk zijn, men moet die verkennersfase gebruiken als een fase om even weer tot rust te komen, bijna af te koelen en vooral procedureel even met elkaar te te kijken, letterlijk te verkennen wat is gelet de verkiezingsuitslag verstandig waar we nu aandacht aan besteden.
3: Dit is heel mooi gezegd PG, maar een van de betrokkenen, Mark Rutte, die zei in het gesprek met deze commissie, ja je moet toch eigenlijk eh, tenminste een ...lang weekend eroverheen laten gaan... ...voordat je überhaupt iets doet. Want ik was toen na die campagne... ...na die verkiezingen... ...dood en doodmoe. Hij betrekt dus op zichzelf... ...maar tegelijkertijd was hij ook... ...de hoofdrolspeler... ...in het hele proces. En dit bewijst al... ...dat mooie voornemens vaak... ...in het niets eindigen... ...als de praktijk er
1: is. En dus is het des te belangrijker... ...dat de Kamer als Kamer... ...misschien iets... Met elkaar afspreekt. Wellicht in zo'n debat. Nog eens nadenkend voorafgaand aan nieuwe verkiezingen. Ruim van tevoren. Oké we gaan na die uitslag. Dan gaan we die eerste week. Dit doen. Hier moet je dus een procedure. Inderdaad gebruiken. Om mensen vastigheid. En richting te geven. Want hè, als Mark Rutte dat zegt. Zegt hij in feite dus ook. Dat dat nachtelijke belrondje. Van die doodmoeie Mark Rutte. Ja, die stijf stond van de adrenaline. Met een minstens zo doodmoeie Sigrid Kaag. Een heel slecht idee. Ja, het is overigens wel de
3: gewoonte van Rutte. Hè, want bij de formatie van Rutte 2. Had hij ook al contact. Op de avond van de uitslag van de verkiezingen. Met Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Met wie hij
1: toen ook inderdaad een kabinet ging vormen. Hij is toen heel laat die avond. Bij Luc Hermans. Op zijn pied-à-terre in Den Haag uh, gaan zitten met Samson. Ze hebben elkaar gefeliciteerd met de mooie uitslag. En gezegd: Nou, we gaan het samen proberen. Ja, tf, tf, het is natuurlijk mooi dat mensen elkaar dat gunnen en zo. Maar is dit nou wijsheid? Nee. Het je, bleek dus nu. Je weet dus dit gewoon. dit keer: nee. Als toehoorder, als kijker en als
3: journalist. dat je op zo'n avond. als Mark Rutte er tenminste nog bij betrokken is. gewoon hem moet volgen, ook bijna letterlijk naar het pied-à-terre van Luc Hermans. Om te zien met wie die daar zit. En wat hij daar aan het bekokstoven is. En dat hij de eerste is die zijn eigen conclusie in dit rapport. Waarschijnlijk
1: opnieuw zal logen straffen. Dus moet je mensen als Mark Rutte dan maar een beetje helpen. Door hier goede procedures voor te hebben. En in dat opzicht Jaap. Zeker voor hem ook als VVD leider. Is het jammer dat het restaurant Le Bistroquet niet meer bestaat. Want misschien was die manier van werken van zijn voorganger Hans Wiegel. Met toen CDA-leider van Acht. Zo gek nog niet. Ga eens even samen een avond zitten. Snuffel eens een beetje aan elkaar. Verken eens met elkaar wat de mogelijkheden zijn. En kijk of je een beetje een een bron van vertrouwen kunt vinden. De
3: aanbeveling van Gadisha Ariep om pas drie weken na de verkiezingen echt met de formatie te beginnen. Die wordt overigens door Van Balen en haar groep niet overgenomen. Maar ze zeggen wel. In die fase zou je dus zo'n verkenner zijn gang moeten laten gaan. En je moet het ook bij één verkenner houden. Niet meteen meerdere partijen daarmee willen bedienen. Want in die fase van heel veel meer inhoud ben je helemaal nog niet.
1: Alle reden voor de Kamer om hier nog eens met zichzelf... en misschien zelfs met oud-informateurs... die zulke verstandige dingen hebben gezegd tegen Van Balen, om de tafel te gaan zitten. De Kamer wordt er niet slechter van onze bewijzen ook nog eens een keer heel zelfkritisch hier met zichzelf over in gesprek gaat.
3: Andere aanbeveling die Van Balen doet is deadlines in het proces aanbrengen. Dus op een gegeven moment zeggen, hier heeft u precies drie weken voor, vier weken, vijf weken en dan komt er een Kamerdebat.
1: Op dat punt zeg ik, ja ik snap het wel, maar dat is in deze kabinetsformatie van 2021 ook gebeurd. Ik kan mij herinneren dat mevrouw Hamer een opdracht kreeg met een datum. En dat ze dus toen ook een verslag aan de Kamer heeft gebracht. Met de mededeling, we zijn wel een end op weg, maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Wat heeft de Kamer toen gezegd? Nou ja, dan krijg je nog meer tijd en toen is men zelfs min of meer op vakantie gegaan. En toen was dus die sfeer van we moeten wel zorgen dat er op tijd een daadkrachtig kabinet is geheel verspeeld. Dus deadlines als deadlines, daarvan zeg ik, ja, dat zegt niks.
3: Interessant is dat Wouter Koolmees, die dus ook informateur was in de latere fase van de formatie, hierover zegt, je staat daar dan niet met 100 gram meel in de mond, maar een kilo, een jute zak vol.
1: En waar sta je dan? In de Tweede Kamer. Die jouw opdrachtgever is. Dat is toch dan een buitengewoon onverstandige gedachte. Je wilt toch eigenlijk dat zo'n informateur... die die opdracht doet namens de Kamer... dat hij daar staat en daar staat met een zekere soevereiniteit. En ook als het ware weet... dit kan ik doen, dit zal ik doen... en dit ga ik daarna verantwoorden.
3: Ik ben nog iets heel interessants tegengekomen, PG, in het rapport... Er is op 7 september 2021 dus in die formatie een motie ingediend door de leden van de Plas en van Haga. Op 7 september was dat voor een deadline van 1 november voor de kabinetsformatie. Die motie die kreeg toen heel weinig steun, bijvoorbeeld ook niet van D66. Maar wat lees ik tot mijn verbazing in het rapport? Dat Sigrid Kaag, toen de onderhandelaar van D66... Tegen de mensen die haar geïnterviewd hebben zeggen. Ja, eigenlijk is het best wel interessant om net als in Israël een keiharde deadline in te voeren in de kabinetsformatie. En als dat dan
1: uiteindelijk niet lukt, dan komen er nieuwe verkiezingen. Nou heeft nu mevrouw Kaag jaren in Jeruzalem gewoond. Dus ik denk dat dat de inspiratie is geweest. Wie even kijkt naar de recente parlementaire geschiedenis van Israël die... Krijgt een siddering bij deze gedachte. Want dat leidde ertoe dat er in Israël geloof ik in drie jaar vijf verkiezingen zijn geweest. Of iets dergelijks. Dit is natuurlijk een enorme beloning van iedereen die zo'n proces wil frustreren, wil frustreren. In Israël zie je tot
3: op de dag van vandaag dat kabinetten hun leven permanent niet zeker zijn. Want die hangen echt met spuug en cellotape aan elkaar. Door de versplintering die ook weer wordt bevorderd door die manier van werken. Misschien is dit de kaagparadox. Zij is hier een enthousiast voorstander van... bleek in het gesprek met de commissie... maar zij stemde als fractievoorzitter... op 7 september 2021... tegen de motie van de Plas en Van Haga... die hierop aandrong. Van der Plas is trouwens ook geïnterviewd... door de makers van, van dit rapport. En zij... klaagde op een gegeven moment in het proces... dat ze niet steeds werd uitgenodigd... in elke fase... door de informateur...
1: En dat heeft ze ook tegen de onderzoekers gezegd. En dat ze vond dat ondemocratisch. En als het ware daarmee werd dus de volksvertegenwoordiging, en zij dan van haar fractie en ook anderen, genegeerd. Dat is natuurlijk een ernstig misverstand. De informateur is niet de koning van vroeger. Die dus de fractievoorzitters ontving enzovoort enzovoort. We hebben het erover gehad. Dus dit is een volstrekte rolverwarring aan de kant van de aanvoerder van BBB. Een informateur moet kijken, hoe breng ik nou de mogelijke coalitiepartijen bij elkaar? Dan kan het voor een informateur natuurlijk zeer nuttig zijn om verschillende fractievoorzitters, desnoods ook die van BBB, uit te nodigen voor, kan ik nog eens met u praten in het licht van de fase waarin we nu zijn? Zoals Cenk Willink altijd zegt, formeren is faseren. Maar het kan voor een informateur ook buitengewoon verstandig zijn... om vooral met bijna niemand te praten... en misschien maar met één of twee fractieleiders... of misschien nog één of twee deskundigen erbij... uit zo'n fractie... om bijvoorbeeld dat ene probleem... ik noem maar eens wat hè, vroeger de kruisraketten... of de ingrepen in de sociale zekerheid... Ja, ik herinner me te bespreken. En dan moet je niet iedereen erbij
3: hebben. Lange geleden... waarin een aantal partijen aan tafel zaten... meer dan twee... maar waarin... Tussentijd even twee betrokkenen apart door de informateur bij elkaar zijn gezet. Omdat er blijkbaar wat spanningen lagen die uit de wereld moesten worden geholpen.
1: Ja, ik heb ik in een eerdere editie van onze podcast verteld hoe Ruud Lubbers als informateur problemen, zoals hij dat noemde, ekarteerde door ze uit te besteden aan anderen dan de mensen aan de hoofdtafel, zoals dat heet. Dus Van Acht, Den Uyl en verlauw. En dat ik dus als jong broekie met... Jos van Kebenade de Wim Deetman met z'n drietjes ja, in een kamertje zaten en een tekst over het zeer netelige onderwijsbeleidsvraagstuk ja, dus als, op te lossen.
3: Vanuit het idee als de deskundigen die namens de partij, dus die precies weten wat de ideologie en het programma is, die namens de partij onderhandelen met elkaar. Als die eruit komen, dan kunnen wij dat ook accepteren en accorderen aan de hoofdtafel.
1: En dan bouw je dus op die hoofdtafel een soort sociaal kapitaal op van overeenstemming. En dan is het dus vooral niet de bedoeling... dat Jan en Allemand voortdurend wordt uitgenodigd. Dus de gedachte van mevrouw Van der Plas... dat als een informateur zo functioneert... dat dat als het ware een soort antidemocratisch iets is... dan heeft ze er niet helemaal begrepen hoe dat werkt in een formatie. Hiermee Jaap stipte jij zojuist nog een andere belangrijke les... van deze gesprekken van Carla van Balen met al die politici aan. Namelijk de stevige... Politiek inhoudelijke zelfs ideologische onderbouwing van wat fracties politici in zo'n kabinetsformatie met elkaar afspreken. Dat zijn geen technocratische processen. Daar moet je met elkaar op de inhoud over nagedacht hebben en daar ook op de inhoud dat verantwoorden. Daar heb je die debatten ook voor. He, dus wat zeg maar, van Kemenade en Deetmond deden als grote kenners van het onderwijsbeleid. Die knochten met elkaar, kwamen er samen uit. Dat leidde dus tot een stevige afspraak. En dat werd dus de bouwsteen voor zo'n akkoord. En dan kon je dus ook letterlijk en figuurlijk aan de slag als nieuw kabinet. En hier uh, hebben we natuurlijk de tamelijk harde teksten van de oud-informateurs. Ik lees voor wat Van Balen schrijft. De informateurs die tijdens de formatie van 2021 optraden... waren tijdens de evaluatie eensgezind in hun grief... dat het Kamerdebat na afloop van hun werkzaamheden... helemaal niet ging over de inhoud van hun eindverslag. En zij zeiden, in feite heeft de Kamer daarmee zichzelf de das omgedaan. Want in plaats van dat de Kamer op inhoud zo'n verslag had besproken... met de informateur en vervolgens dus de fracties met elkaar... Oké, willen jullie dat? Zijn jullie tot dat bereid? En men, bij wijze van spreken, met inhoudelijke moties ook richting had kunnen geven aan het vervolgproces. Is niet gebeurd. Ik kan mij nog herinneren dat het debat over het eindverslag van mevrouw Hamer... ging niet over het eindverslag, in het geheel niet. Het is nauwelijks een vraag aan haar gesteld. Het ging vooral over de HJ-schoollezing van Sigrid Kaag. Ja.
3: Ja, en het leek in zekere zin meer op een... Lagerhuisdebat op woensdag. Waar je hier de premier tegenover de oppositieleider hebt staan. En ze elkaar vliegen staan af te vangen. Terwijl zo'n verslag van de informateur. Uh, ja, dat vergt echt uh, ja, minuscule
1: en stap voor stap bespreking. Waarbij je dus ook zegt. Wat zijn de belangrijkste elementen waar de informateur nu mee komt. Bijvoorbeeld hè, een soort eerste hoofdlijnen van een akkoord. En De aanbeveling die Van Balen hier aan de Kamer doet lijkt heel technisch, maar is heel goed. Die zegt de Kamer moet gewoon afspreken, dan moet je bij wijze het reglement van orde neerleggen, dat als dus de informateur met zo'n verslag komt, dat de informateur dan als eerste de gelegenheid krijgt om het verslag toe te lichten. Dus dat de informateur het debat als het ware op inhoud naar zich toe mag trekken. En kan zeggen, ik wil de Kamer op deze drie dingen wijzen in het verslag wat ik hier heb. Want ik wil van de Kamer weten, is er een meerderheid in de Kamer die zegt, ja dat willen we, mits dit of tenzij dat. Dan krijg je dus dat politieke en wat ik ook noem zelfs bijna ideologische debat, wat zo nodig is.
3: Ja, en dan doe je het dus ook anders dan de Kamer vaak gewend is als in debat is met het kabinet. Maar je kunt ook zeggen, laat die informateur in zo'n debat het voortouw nemen. Want hij of zij staat daar ook in opdracht van de Kamer. En vertelt wat hij in opdracht
1: van de Kamer gedaan heeft. Dat was ook zo opvallend. Zeker in dat debat toen met mevrouw Hamer, maar dat gold ook met het eerdere debat met Schenk Willink. Dat het wel leek of de Kamer vergeten was dat die persoon... Weken en weken zich te pletteren had gewerkt op verzoek van de Kamer zelf.
3: PG, wij hebben in onze formatieafleveringen het vaak gehad over hoe ze in het Europese Parlement gesprekken doen met
1: kandidaat-commissarissen. Je kunt van allerlei ook buurlanden. We hebben met Otto Frieken uitvoeren gesproken over hoe de kabinetsformatie van de Ampelcoalitie in Berlijn ging en ook zijn hele bijzondere rol. ...als belangrijk woordvoerder, zowel cultuur als financiën... ...was heel erg leerzaam, ook voor ons. Ik zou bijna zeggen, dat zou je bij het verhaal van Van Balen... ...er nog eens even bij moeten leggen.
3: Ja, het Europees Parlement doet dat dus ook... ...en dat hebben zij eigenlijk weer afgekeken... ...ook van de Amerikaanse situatie bij nieuwe regeringen. Die aanbeveling neemt de commissie Van Balen niet over... ...want ze zeggen... Een dergelijke beoordeling van aanstaande kabinetsleden past niet goed in het huidige grondwettelijke stelsel van benoeming van ministers en staatssecretarissen, en evenmin in het tot nu toe in Nederland tot ontwikkeling gekomen parlementaire stelsel. Daarbij zijn van hoorzittingen met kandidaatvinsleden in het huidige politieke klimaat niet veel constructieve
1: effecten te verwachten. Uh, Jaap, uh, mijn schoen brak toen ik dat las. Wie zegt dat als de Kamer zelf. Dat zou willen. Er zijn dus een aantal bewindslieden voorgedragen vanuit verschillende coalitiepartners. Wij willen kennis maken met die mensen. Wij willen aan het Europees Parlement een idee hebben van hoe staat die vrouw of die man voor die nieuwe taak. Vanuit haar of zijn achtergrond, zijn specialisme, zijn politieke opvattingen. En dan zou dat iets strijd zijn als de Kamer dat wil. Dan kan de Kamer dat gewoon zelf organiseren. En als de Kamer dan heeft gepraat met Robert Dijkgraaf. En zegt Nederland kan misschien zelfs een beetje trots zijn. Dat zo'n topwetenschapper minister wil worden op dit terrein. Dan zal de koning zeggen. des te blijer ben ik om hem dan straks te beërigen. Ja, dat is heeft een, toch is niets een, te maken met de grondwet. Het, het is een
3: drogredenering. Want in het parlementaire stelsel zijn heel vaak dingen vernieuwd. Alsof verkenners dan niet. Eh, omdat het parlement dat wilde. En ja, de grondwet eh, die zou het in de weg staan. Dat is ook raar. Want de koning wel of niet in de formatie, daar zou je ook de grondwet bij kunnen halen. Maar dat is voor de Kamer nooit een belemmering geweest om uiteindelijk zelf aan de slag te gaan. De bedoeling van die verkenners staat ook nergens in de grondwet. En het idee om kandidaat ministers en staatssecretaris uit te nodigen, dat past ook heel erg goed bij wat wij vaak benadrukt hebben en wat de Kamer zelf ook vaak benadrukt, dat je een... ...kort coalitieakkoord zou moeten hebben... ...en de invulling moet overlaten... ...aan de nieuwe bewindslieden. Want dat is precies wat er gebeurt in Europa. Daar zijn het de landen... ...de regeringsleiders... ...die de kandidaatcommissarissen voordragen... ...in overleg met de nieuwe president... ...van de commissie die al eerder... ...is aangewezen. En dan gaan er vervolgens gesprekken plaatsvinden... ...met het
1: Europese parlement. Met nog iets ertussen. En dat is te danken... ...aan Jean-Claude Juncker... Jean-Claude Juncker was de eerste die zei, ik heb dus nu die commissarissen voorgedragen gekregen vanuit de lidstaten. Ik stuur ze allemaal een brief en ga vertellen, u gaat nu dit doen. Dat is heel belangrijk. Daarbij zijn deze thema's, ook vanuit de campagne, vanuit de verschillende programma's voor de verkiezingen voor Europa, van belang. Ik wil daarbij u ook vooral met die nieuwe collega uit dat andere land samen dit probleem laten tackelen. En die brief met een soort strategische oriëntatie op wat dus die commissie gaat doen... en wat die commissaris uit dat land daarbinnen zal gaan doen... gebruikt het Europees Parlement vervolgens om op inhoud met dus zo'n commissaris te praten... over die hoofdlijnen. Precies wat hier in Nederland al dus wordt gezegd dat we willen. Een akkoord op hoofdlijnen wat op inhoudelijk gesprek met bewindslieden wordt ingevuld. En dat hebben ze in het Europees Parlement... En ik zeg daarbij ook met dank aan Jean-Claude Juncker, die deze vernieuwing erin bracht op een buitengewoon goede en inhoudelijk sterke manier ingevuld. In zekere zin zegt Carla van Balen, met haar advies: doe dat nou maar niet dat de Tweede Kamer, als het gaat om de formatie van een regering en een kabinet in Nederland minder macht moet hebben dan het Europees Parlement heeft in Brussel. Dankjewel,
3: PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 330. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie ons zeer helpen nog veel meer mooie en interessante afleveringen te maken. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, weet jij wat het woord is wat het meeste gebruikt wordt door ons in Betrouwbare Bronnen? Dat heeft Lars Duursma van de podcast De Communicado's, die hij samen met Victor Vlam maakt, uitgezocht. Nou, ik gok op twee woorden. Het woord opera of het woord macht. Het woord wat het meest voorkomt in Betrouwbare Bronnen is het woord dus. Hij heeft ook uitgezocht wat podcasts die door hele jonge podcastmakers gemaakt worden, wat daar het woord is
1: wat het meest voorkomt, dat is het woord ik. Het ene is dus een woord dat een gevolgtrekking probeert te formuleren. En het andere is een woord dat een identiteit poogt te formuleren.
3: En dat wij het woordje dus het meest gebruiken. Dat is eigenlijk bijvangst bij een onderzoekje wat hij heeft gedaan. Naar de snelheid van spreken in podcasts in Nederland. Want uh, hij kreeg zelf uh, kritiek. Kunt u in godsnaam eens wat rustiger praten? Werkelijk waar. Want u heeft hij gekeken bij de tien populairste podcasts. Welke het snelste was? Nou, dat was de zelfspotcast van Sander Schimmelpennik en Jaap Rezema. Die spreken in 219 woorden per minuut. Die halen bijna geen adem. En wij zijn het traagst PG. Wij spreken in 155 woorden per minuut.
0: Betrouwbare bronnen met Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger. Daar wordt het ja, langzaamst uh, gesproken. PG Kroeger toch? Of? Ja, PG. Ja, Pieter Gerrit, PG. Gemiddelde leeftijd daar 60 jaar. En ja. daar zie je inderdaad dat als, ja, als de leeftijd 20 jaar hoger ligt, wordt ja. er ook echt veel langzamer gesproken. Betrouwbare bronnen, even de cijfers erbij gepakt: uh-huh. 155 woorden per minuut.
1: Ja, dus oké, okay. dat echt, is echt aanzienlijk uh, heel uh, langzamer. Heel langzamer, ja. ja. Ik heb toevallig op een deze dagen met een uh, grote fan van ons gesproken, die eerlijk toegaf dat hij bij zijn holrondjes uh, betrouwbare bronnen wel eens op anderhalf snelheid zet. Omdat hij dan anders uh, zijn holrondje te lang maakt. En dan is hij wel erg boe.
3: Ik heb overigens, en dat was trouwens het woord overigens, waarvan ik dacht, dat komt ook best wel vaak voor, omdat ik het nogal eens gebruik. Als het ware. Ik heb ooit les gehad van uh, Bernard Hammelburg, toen ik een column had bij BNR. En na een stuk of tien columns zei Bernard, uh, laten we eens even gaan luisteren naar hoe jij spreekt. En laten we eens kijken hoe het misschien beter kan. En het kwam erop neer dat ik langzamer moest gaan Bernhard is er natuurlijk heel erg goed in. En doordat Bernhard wat langzamer praat dan bijvoorbeeld jongere columnisten,
1: zoals ik toen, heeft Bernhard ook heel veel gezag daarin. Dus het feit dat wij nu volgens Duursma aan de langzame kant zaten, is eigenlijk een prachtige les van Bernhard Hammelburg. Waarvoor dank. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.